0: É um triste final para uma vida em que as metas, a passagem das metas, parecia ser o único fator estimulante envolvido. Afinal, Lance Armstrong, o supercampeão norte-americano de ciclismo, caído em desgraça depois de tudo o que se descobriu acerca das ajudas externas e proibidas a que recorreu, deixou agora bem claro por que razão não podia contestar todas as sentenças que as instâncias desportivas internacionais lhe iam deixando cair sobre o currículo, manchando um percurso que até parecia sustentado, hum, que até parecia, perdão, que ainda sustentava a dúvida sobre se o Texano era ou não o melhor de todos os tempos no pedal. A partir de agora, se se confirmar tudo o que já foi escrito sobre uma entrevista à Oprah Winfrey, quem mais, a difundir amanhã nos Estados Unidos, Lance Armstrong passará a simbolizar um dos maiores embustes, uma das mais rendilhadas vigarices, uma das mais estúpidas e rentáveis mentiras da história e não só da história do desporto. Convirá a deixar claro que, se bem que gostemos de recordar Gino Bartali e Fausto Coppi, Louis-Homme Jacques Antille, o enorme Edi Merckx, Bernard Hinault, Laurent Fignon e Miguel Indurain, nunca ninguém justificou tanto a escolha de favorito dos deuses como Lance Armstrong, que venceu a volta à França em bicicleta por sete anos seguidos. Mas a esta tremenda capacidade como desportista Armstrong juntou ainda aquilo que todos os bem-intencionados quiseram ver como uma inesgotável capacidade de sacrifício, superando um cancro nos testículos, e uma invejável dimensão humana, com a fundação Livestrong a encarregar-se de dotar o homem das bicicletas de um perfil altruísta e solidário. Afinal, tudo parece cair por terra, a partir do momento em que Armstrong terá reconhecido, em termos ainda por clarificar, que tinha consciência da utilização de doping e que nada fez para impedir que as equipas altamente especializadas que o rodeavam evitassem o recurso a substâncias proibidas, bem pelo contrário. À espera da entrevista com Oprah, jornais e agências noticiosas norte-americanos adiantam-se recorrendo às inevitáveis fugas de informação e às fontes bem colocadas e já lançaram a ideia de que há uma confissão explícita, um reconhecimento indesmentível por parte do atleta, acabando assim por se dar razão à instituição norte-americana anti Say Day, que o acusou de batota baseando-se em testemunhos de ex-colegas e de análises a amostras de sangue de um relatório com mais de mil páginas, extraía-se a acusação de que o antigo ciclista norte-americano e a equipa US Postal, cito, montaram o mais sofisticado, profissional e bem-sucedido programa de doping da história do desporto. Fim de citação. A menos que haja alguma surpresa e estes preâmbulos da entrevista venham a revelar-se falsos, está aqui muito mais do que a simples constatação de que este homem pedalava com pés de barro olhado durante anos como um exemplo como um modelo como alguém que valia a pena perseguir mesmo à distância Lance Armstrong com a sua cobardia e com a sua desmedida ambição acaba por dar mais uma machadada na verdade desportiva e por reforçar a ideia de que já não há heróis. Acabo, se calhar sem haver acaso disso, a lembrar-me do nosso maior, Joaquim Agostinho, de quem Carlos Miranda escreveu na bola, e bem à portuguesa, o doping dele é a Ana Maria. Era quanto bastava para andar depressa. Bom dia.